0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet avslutade vi vår vandring genom Ruts Och därmed så är det återdags för en bok i det nya testamentet, nämligen Apostlagärningarna. Apostlagärningarna har också kallats för det femte evangeliet, och det kan betraktas som en fortsättning av Lukas evangeliet. Apostlagärningarna är en bro mellan evangelierna och breven. Apostlagärningarnas nyckel, den finner vi i kapitel 1 och vers 8. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna är på ett naturligt sätt indelad utifrån den här nyckelversen. Det sju första kapitlen berättar om hur Herren Jesus utför sitt verk genom apostlarna i Jerusalem. I kapitlen 8 till och med tolv redogörs för apostlarnas arbete i Judén och Samarien. Och de återstående kapitlen talar om apostlarnas arbete i andra delar av världen. Berättelsen. I slutet av Apostlagärningarna, som talar om att Paulus hyr ett hus i Rom, har ingen markerad avslutning. Vet du varför? Det beror på att Apostlagärningarna är en berättelse som fortsätter. Innan vi läser från det första kapitlet vill jag nämna några viktiga detaljer från Apostlagärningarna. För det första beträffande Herren Jesus Kristus. Herren Jesus hade nyligen lämnat sina lärjungar, men han är fortfarande verksam. Han har bara flyttat sitt huvudkvarter. Så länge han vandrade på jorden hade han sitt huvudkvarter i Kapernaum. Nu har han detta på faderns högra sida. Han är verksam från allmaktens tron i den himmelska världen. Och för det andra beträffande den helige ande. Kristus hade givit löfte om att lärjungarna skulle få den helige ande. Detta löfte är omnämnt i Johannes Johannesevangeliet fyra gånger. Och i Johannes 1,33 står det. Han är den som döper i helig ande. Och i Johannes kapitel 7 talar han om att från den som tror på Jesus ska det flyta strömmar med levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som det som trodde på honom skulle få. Och i Johannes 14, vers 16 och 17 säger han att han ska be fadern Och han ska ge er en annan hjälpare, som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande, som världen inte kan ta emot, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Och i Johannes kapitel 20, där vi läser om lärjungarna som är samlade bakom reglade dörrar, därför att de är rädda för judarna. Då plötsligt står Jesus mitt ibland om och säger frid. Och så står det. Sedan andades han på den och sade. Ta emot den helige ande. Här i Johannes kapitel 20 får vi alltså höra om hur lärjungarna mottar den helige ande. Och det sker nog så odramatiskt för lärjungarnas del. Dramatiken har Jesus erfarit då han på Golgata led korsdöden och på korset försonade hela världens synd. Och den som har sina synder förlåtna kan Gud ge sin helige ande. Den uppståndne och förhärligade Kristus andades på sina lärjungar och gav dem sin helige ande. Trots detta Så ber han alltså lärjungarna att inte lämna Jerusalem, utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa Jesus. Ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det har alltså att göra med utrustning som är nödvändig för att utföra den gärning, Gud kallat dem att utföra Jesus själv uttrycker det så här och det står i Apostlagärningarna 1:8. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns Du och jag, vi lever i den helige andes tid. Det är ett viktigt faktum att en helige ande är inneboende hos den troende. Man kan inte vara ett Guds barn utan att ha Guds helige ande. Men att ha Guds helige ande är inte detsamma som att ha mottagit andlig utrustning Det ska vi återkomma till senare. Det tredje beträffande kyrkans eller församlingens makt. Den makt kyrkan har är i kraft av den heliga andes verk. Där inte den heliga ande är verksam i den enskilde och i församlingens liv. Där möter världen inte Kristus utan endast doktriner, ritual, Aktiviteter och verksamhet. Men när den helige ande är verksam genom det troende, då blir deras tjänst något som ärar och prisar vår Herre Jesus Kristus och blir till välsignelse för våra medmänniskor. Och beträffande geografin ska jag bara säga att apostlagärningarna börjar i Jerusalem. Och slutar i Rom. Och det femte det gäller beträffande personer. I gärningarna omnämns 110 personer med namn. Och dessutom refereras till de stora skaror som samlades runt omkring apostlarna. Man tror att det vid slutet av första århundradet fanns miljoner av troende. Kyrkan hade en enorm tillväxt under de tre första århundraden. Det är helt säkert att tillväxten är betydligt mindre i våra dagar, i alla fall här i Europa. Och för det sjätte, beträffande uppståndelsen. Uppståndelsen står centralt i all sann evangeliförkunnelse. I allt för många kyrkor idag finns bara en påskgudstjänst. Under det första århundraden var alltid Jesu uppståndelse i centrum för predikningarna och det förekom aldrig någon gudstjänst utan detta budskap. Temat för Petrus predikan på pingstagen var Jesu uppståndelse. På pingstagen förklarade han också vad som hände Jesus var nu i himlen på Guds högra sida och han hade i enlighet med sitt löfte sänt den helige ande i världen. Även hos Paulus var uppståndelsen själva hjärtat i förkunnelsen. I den första kyrkan var varje samling en påskhögtid. Han är uppstånden proklamerades överallt. Och det sjunde jag vill nämna, innan vi tar det första stegen genom apostlagärningarnas första kapitel, det är att i den första delen av apostlagärningarna berättas framför allt om Petrus och i den senare delen om Paulus. Varför det berättas så lite om de andra apostlarna är obekant, men Gud har säkert goda skäl för det. Det finns ju också ett mänskligt skäl till detta. Lukas var ju välkänd med dessa två män och deras arbete. Postla delas som jag sa naturligt i tre delar. Först kapitel 1 till och med 7, Herren Jesu Kristi verk genom apostlarna i Jerusalem. Kapitel 8 till 12, Herren Jesu verk genom apostlarna i Judén och Samarien. Och kapitlen 13 till och med 28 som handlar om det andra delar av världen. Egentligen borde apostlagärningarna kallas vår Herre Jesu Kristi verk genom apostlarna, drivna av den helige ande. De sju första kapitlen handlar om detta verk i Jerusalem. Det första kapitlet, i vilket förberedelserna för den helige andes kommande skildras i en kort introduktion, En resumé över de 40 dagarna efter Jesu uppståndelse som omfattar hans himmelsfärd, hans löfte om att återkomma, apostlarnas väntan på att, som Jesus sa, bli döpta i den helige ande och hur lärjungarna utser en ersättare för Judas. Vi läser Apostlagärningarna kapitel 1 de två första verserna I min första bok ärade till skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himmelen sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar den första boken var alltså Lukas evangeliet Lukas evangeliet och apostlagärningarna är dubbelverket som är tillägnat Lukas vän Teofilos. Lukas evangeliet berättar om vad Jesus gjorde och lärde. Och i apostlagärningarna fortsätter Jesus att verka och lära genom apostlarna i kraft av Guds helige ande. Och på samma sätt fortsätter Jesus idag sitt arbete. Fram till den dag då han togs upp till himlen och så vidare. Det gör det klart att när Jesus togs upp till himlen betyder inte detta att han slutat att verka och lära. Men nu fortsätter han från sin plats på faderns högra sida att verka genom den helige ande. Som i en armé orden sprids från en man till en annan. Så verkar Herren Jesus Kristus genom den helige ande. Den helige ande verkar genom apostlarna. Ut till dig och mig, där vi är idag. Det är viktigt att komma ihåg. Så kommer vi till de 40 dagarna då Jesus visade sig för sina lärjungar efter uppståndelsen. Och vi läser vers 3. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Du och jag känner Herren som en som vandrade på denna jord för snart tusen år sedan. Vi känner honom som en man i härlighet och han är verklig. En kollega berättade om ett brev från en person som sa att han varit medlem i kyrkan hela sitt liv och han trodde att han var en kristen. Men genom att läsa Guds ord hade han förstått att han inte kände Jesus. Det blev en underlig upptäckt för honom att Jesus inte bara levat här på jorden för länge, länge sedan utan att han också lever än idag och att han sitter på faderns högra sida. Mannen kom till den levande Kristus och mottog honom som sin frälsare och herre. Det är det underbaraste som kan ske. Problemet med sådana som inte tror idag är inte i brist på stadfästa fakta. Till de finns Jag undrar om någon tvivlar på att slaget vid Waterloo är en historisk händelse. Man tror helt enkelt att Napoleon har levat och att han var med i slaget där. Men jag har mycket få bevis på det. Nu finns det faktiskt långt fler historiska bevis på Herren Jesu Kristi död och uppståndelse än för slaget vid Waterloo. Trots detta säger många att de inte kan tro på det. Vad är problemet? Ja, problemet finns i hjärtat. Det finns en naturlig tendens hos människan att vandra bort från Gud som Adam gjorde. Idag vänder många människor Gud ryggen. Om du inte är en troende finns problemet inom dig. Problemet är inte Guds ord. Han har visat sig levande på många olika sätt. Du kan veta om du bara vill veta. Problemet är att du inte vill. Låt mig här få inskjuta en kommentar till Jesu uppståndelse. Det finns en bibelvers som har blivit så missförstådd. Här en Jesus Kristus säger Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig, Johannes 12:32. Hur blev han upphöjd? Han blev upphöjd genom uppståndelsen, lyft från döden. Detta är budskapet, det är evangeliet. Oberoende av hur mycket du talar om Jesus och hur kärleksfull du säger att han är huvudbudskapet är att han har uppstått från det döda. Han är verkligen uppstånden. Och den sanningen blir allt för lite förkunnad idag. Apostlagärningarna betonar alldeles särskilt den sanningen att Kristus har uppstått från det döda. Men låt oss nu lägga märke till att efter uppståndelsen får lärjungarna till att börja med Bara en enda uppgift av Jesus. Nämligen att vänta. Vers 4 i Apostlagärningarna 1 Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om sade han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Apostlarna skulle bli döpta i den helige ande, enligt det löfte som det tidigare fått. Det är viktigt att påpeka att det inte är frågan om ett rituellt dop, utan om ett verkligt dop i den helige ande. När vi kommer över till andra kapitlet som berättar hur det får den helige ande på pingstagen så ska vi se vad det innebär att bli fylld med helig ande. Vilket var absolut nödvändigt för att apostlarna skulle kunna fungera som Jesu vittnen och utföra uppdraget han givit dem. Och vi läser vers 6. Det som hade samlats frågade honom Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike. Du vet säkert att vissa förtolkare brukar tillrättavisa apostlarna för detta, eftersom man menar att det var fel av lärjungarna att ställa den frågan. Jag tror att det svar som Herren gav dem tvärtom visar att det inte var orätt gjort av dem. Deras fråga var legitim och naturlig, och Herren gav ett svar i enlighet med detta. Han tillrättavisade dem inte, och han kallade inte frågan dum. Apostlarna hade ju vuxit upp och blivit fostrade i det gamla testamentets anda. De väntade att Messias skulle komma. Så de var av den uppfattningen att Messias var den som skulle upprätta ett rike på jorden. Detta var deras hopp. Men Gud har ett mål som har evighetskaraktär. Det är Guds rike det gäller. Det var dessa ting som Jesus talade om efter sin uppståndelse. Vi ser i vers 3 att han talar om ting som tillhör Guds rike. Och apostlagärningarna 17. Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. För att sprida ut evangeliets budskap behöver vi kraft, och hans löfte var ni ska få kraft. Vi behöver också Herrens ledning, trots att det är vår uppgift idag att sprida ut Guds ord har vi ingen kraft i oss och det finns ingen kraft i kyrkan eller församlingen men det finns kraft i den helige ande. Det är i tro till den helige ande som vi gör våra radioprogram som bland annat omfattar vägen genom Bibeln som du just nu lyssnar till och våra bibelprogram på arabiska och farsio, många andra språk och lyssnar breven från Egypten från Indien, från Iran och många andra länder vittnar om att det bär frukt och det är den helige andes verk Ni ska vittna om mig det vill säga Jesus ska vara centrum för vår uppmärksamhet i Jerusalem, ja, det är ett uttryck som verkligen blivit misstolkat av många. Jag hörde en förkunnare som sa att börja i Jerusalem, det betyder börja där hemma. Börja där du bor. Det är ju sant att Bibeln lär att lärjungarna, fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och att de där i hemmen förkunnade budskapet att Jesus är Messias. Och Bibeln uppmanar oss också att börja där hemma. Men det är inte det som Jesus säger här i vers 8 när han säger i Jerusalem. För vem är det Jesus säger detta till? Det är till lärjungarna. Och de kom ifrån Galileen, så Jerusalem var inte hemma för lärjungarna. Vad är det då Jesus försöker säga till lärjungarna när han säger, ni ska vittna om mig i Jerusalem? Vad var Jerusalem? Det var judarnas politiska